0: El libro de Proverbios en la Biblia es el libro de la sabiduría de Dios. Todo lo contenido ahí son los pensamientos celestiales que traen felicidad a la vida y que además nos encaminan a la paz. Dos de los pasajes que revelan esta verdad son, primero, Proverbios 3, del 1 al 4, que dice lo siguiente, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres». Aquí la sabiduría de Dios es presentada como el ingrediente esencial de una vida plena en la cual abunda la paz. Otro de los pasajes que nos enseña que la sabiduría de Dios trae felicidad y esperanza a la vida es el capítulo 4 de Proverbios, versos 20 al 22. Permítame leerlo también para usted. El pasaje dice de esta forma. Hijo mío, Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Nuevamente aquí se nos dice que escuchar la palabra, atenderla, es lo que dará paso a la vida abundante y a la buena salud. Mis amados, cuando una persona sigue las instrucciones de Dios para la vida y se aferra a ellas, no importando si estas parecen anticuadas o pasadas de moda, sin importar si estas instrucciones son criticadas y menospreciadas por otros, tal persona va a encontrar el manantial de la vida y una fuente de abundante paz y bendición. Los que hemos nacido de nuevo debemos cultivar y desarrollar al hombre interior. Esto es a lo que yo llamo forjar al hombre interior. El apóstol Pablo nos señala ciertas instrucciones que al seguirlas desarrollan y forjan a este hombre interno. En Efesios 4, 29 al 32, Pablo concluye su explicación de la nueva vida en Cristo con estas palabras. Sígame por favor. Antes, sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En este pasaje, primero el apóstol nos enseña que debemos evitar las conversaciones y las palabras corruptas. El significado de esta palabra, corrupción, es terrible y asombroso. Se refiere a las cosas muertas que están en descomposición en síntesis el apóstol Pablo señala que las personas pueden llegar a usar un lenguaje de muerte que despide un aroma de podredumbre. ¡Qué asombroso que nuestras palabras puedan llegar a ser así, mis amados! Ese es el significado de la expresión palabras corrompidas. A propósito, permítame preguntar cuál es el lenguaje que usted usa en el día a día. ¿Cuál es el lenguaje que está usando el día de hoy? No solo me refiero a las palabras dichas con la boca, sino también a las dichas en la mente, en la autoconversación que uno tiene consigo mismo. Pablo nos aconseja lo siguiente. Abandonen las palabras muertas y corruptas. Cámbienlas por palabras que ayuden, que edifiquen, que bendigan a los que les rodean. El cristiano, mis amados, debe caracterizarse por tales palabras. Elifaz, uno de los amigos de Job, le dedicó un elogio estupendo en Job capítulo 4, versículo. 3 al 4. El pasaje nos dice lo siguiente. Son palabras de Elifaz a Job. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas de los que decaían. Eso, mis amados, al igual que en el caso de Job, es lo que debe distinguirnos a nosotros los hijos de Dios. En lugar de deprimir, nuestras palabras deben animar. En lugar de ofender, nuestras palabras deben elogiar a otros. Porque tales son las palabras de los que son el pueblo de Dios. Pablo añade en Efesios 4.30 «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Esta es una exhortación a que no pongamos triste al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el guía y consolador de nuestra vida. Siempre que hacemos lo contrario a lo que nos aconsejan nuestros padres, por ejemplo, cuando somos jóvenes, les hacemos daño. Un padre se entristece cuando su hijo es rebelde y va por el camino que le han advertido que no tome. Y de igual modo, el actuar de una manera contraria a la dirección y guía del Espíritu Santo, eso equivale a entristecerlo. Por lo tanto, para alegrar el corazón del Padre, para que se goce en nosotros, debemos ser humildes y obedientes a su instrucción. También debemos quitar de nuestra vida la amargura, el enojo, la ira, los gritos y las ofensas y todas las malas intenciones. La clave para remover estas cosas de nuestra vida consiste en primero tener paz en nuestro corazón. Todas estas cosas mencionadas no son sino el resultado de un corazón herido, ansioso, deprimido y desesperado. Mis amados, la verdadera paz solo puede obtenerse por medio del sacrificio de Cristo. Cuando aceptamos fervientemente el sacrificio de Jesús realizado en la cruz por nosotros, la paz comienza a manifestarse. Isaías 32, 17 dice así, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Por ende, la persona que recibe la justicia de Dios por medio de Cristo es una persona que tiene paz en su corazón. Y como todas las cosas del corazón, esa paz se revela a través de nuestras palabras y de nuestro trato hacia los demás al convertirse a Cristo. Una mujer que siempre discutía con su esposo fue totalmente transformada. Ella empezó a asistir a la iglesia, escuchó con atención las prédicas y comprendió que su actitud debía cambiar. La siguiente vez que se presentó un desacuerdo entre ella y su esposo, el esposo comenzó a exaltarse como de costumbre y la mujer le respondió, ¿Sabes qué, querido? Nunca lo había visto como tú lo estás diciendo. Creo que lo podemos intentar como lo acabas de proponer. El esposo, que prácticamente ya se sabía el guión de las discusiones, inmediatamente se quedó sin habla. Más tarde se acercó a su esposa y le confesó lo siguiente: Estaba tan fastidiado, querida, por las discusiones que hemos tenido que pensaba dejarte. Pero hoy que me diste esa respuesta, me he dado cuenta de que nuestro matrimonio tiene esperanza. Le dijo además a su esposa, ¿Me perdonas? Quiero ir contigo a la iglesia. Yo también quiero que Dios me cambie el corazón. Queridos hermanos, la paz tiene el poder de salvar nuestro futuro porque la paz es el poder de Dios. Naturalmente, cuando hay paz en el corazón, podemos ser como dice Efesios 4.32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas cosas aquí mencionadas reflejan un estilo de vida que no mira tanto hacia adentro como mira hacia afuera. Es un estilo de vida que sirve y bendice al prójimo. Aquí se establece el estándar para todas nuestras relaciones personales. Tratar a los demás como Cristo nos ha tratado a nosotros. Ese debe ser el estándar. Tratar a mi prójimo, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos como Cristo me ha tratado a mí. Mis amados, en su palabra, Dios nos ha dejado ciertamente el mapa para la felicidad, para el gozo, para la paz y para la esperanza. Yo deseo que todos nosotros vivamos continuamente en el poder del Espíritu Santo, siguiendo la palabra de Dios y creciendo en la vida nueva que Cristo nos ha concedido. Vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, nuevamente te damos gracias por tu palabra, la cual es una lámpara encendida delante de nosotros, es una antorcha que nos muestra el camino a seguir. Señor, te doy las gracias porque a través de Cristo tú nos das el poder para vivir la vida que a ti te agrada. Señor, que hoy dejemos la amargura. Que dejemos la ira, los gritos, las maldiciones, Señor, y que nos volvamos a ti con un corazón sincero. Ayúdanos a cambiar nuestro lenguaje, que ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca. Gracias, Padre, porque estás sobrando en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.